0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación y, ¿qué decimos?, eh, actualidad, eh, tecnología, innovación, porque El Recurso, como bien sabéis los que escucháis esto, es todo lo que he dicho y mucho más. Hoy no nos vamos a quedar cortos y ha venido a hablar con nosotros Emilio Torres, que es director pedagógico para América y Europa en Progrentis que no es ningún tipo de pastilla que haya que tomarse, ¿eh? no es algo que esté promocionado por una farmacéutica, sino que hacen cosas eh, muy interesantes de las cuales vamos a hablar para dirigir la conversación, como siempre. Está aquí Manel, ya listo para... Madre mía, que como no tenéis cámara, pues no sabéis que efectivamente hay... Pastillas Progrentis, la solución a todos sus problemas. Bueno, está aquí Manel Rives para dirigir la conversación y que como podéis ver, si me dejan a mí solo, esto enseguida se va de las manos.
1: Hola Manel, hola Emilio, bienvenidos al recurso, ¿qué tal estáis? buenos días, buenas tardes, buenas noches, acabo de ver las pastillas Progrentis, espero que no sea, he visto el frasco, espero que las pastillas no sean azules. No, te levantan el ánimo.
2: <risa> bueno, eh, buenas
1: noches Emilio, buenas noches Emilio, tenía mucha ganas de traerte Siempre digo que tengo el hormisísimo placer de traer, pero es que hoy tengo el hormisísimo placer de traer a alguien que conocí hace unos años y que, y que me invitó a hacer unas cosas con él súper chulas que además se lo agradezco muchísimo y que, y que me enseñó una plataforma que, de la que vamos a hablar hoy que es ProGrentis, a Alfonso que tiene una cierta edad pues ya le cuesta decir la palabra, pero es fácil, es ProGrentis pero bueno, cada uno sí, sí, se hace te lo que nota al decirlo que es facilísimo, sí. Bueno, Emilio, ¿qué tal estás?
2: Hola, Alfonso Manuel, pues encantado de poder conversar un rato con vosotros y de hablar de lo que nos apasiona y, y generando la posibilidad de, de, de ser un altavoz y, y aprovechar ProRentis para también hablar de lo que hacemos, creo que es de agradecer porque creo que es interesante poder seguir aportando a la educación recursos, aceleradores y oportunidades para mejorar el aprendizaje.
1: Yo sé que es progresista, pero imagínate, y es complicado sin... Pero yo, yo, te no. he visto, yo te he visto dar, dar charlas y las das espectacular, o sea, <risa> tienes un hilo mental buenísimo y, y es, es muy, muy bueno. Eh, pero ahora no tienes ningún apoyo ni, ni tienes una frase de input back de, de, de golpeo eh, cognitivo y para que la gente se quede mirando. Si tengo que decirte, venga... Define en cinco minutos, es, cinco minutos qué es ProGrentis y por qué es bueno ProGrentis.
2: ¿Qué dirías? Oye, en menos, en menos. Fíjate que si tuviéramos que resumir, ProGrentis es una metodología, es una secuenciación didáctica bien pensada, investigada y, y adaptada para desarrollar destrezas de pensamiento. Ese es nuestro eslogan y esa es la idea a fuerza. Utilizamos tecnología porque obviamente es un facilitador, nos permite incluir algoritmos de inteligencia artificial para adaptarnos a la propia experiencia, hay quien nos dice somos una plataforma o somos una herramienta digital y, y yo digo que somos una metodología que utiliza tecnología para desarrollar pensamiento. ProGrenti se enfoca en, en, en un entrenamiento, por decirlo así, y es como mejor nos entiende la comunidad educativa para desarrollar un total de 100 destrezas. Nuestro catálogo trabaja desde niños con 5 años prelectores hasta estudiantes mayores de, de 18 años. Y, y lo que conseguimos hacer con ellos es, en una secuenciación didáctica, ir entrenando, pues lo primero, la base fundamental de nuestra taxonomía es mejorar los procesos el proceso, atencional, proceso de concentración, atención dividida, alternada, focalizada, para mejorar en, ese, en esa función ejecutiva la posibilidad de dar un salto hacia el, el procesamiento o la decodificación de la información a la que hoy tenemos acceso. Mejorar los procesos lectores, no solo en velocidad, sino en la manera en la que hoy accedemos a fuentes de información discontinuas, para a partir de ahí utilizar el proceso de desarrollo de pensamiento anclado en la comprensión. Niveles muy inferiores, como la comprensión literal, recordar o memorizar información básica, pasar un segundo estadio de comprensión crítica para terminar trabajando con los estudiantes las destrezas asociadas a ese nivel de comprensión superior, ¿no? de la literal a la inferencial para terminar con la crítica cerrado todo en un paquete de destrezas que ayuda al estudiante a mejorar sus búsquedas en el, en el Internet, en el Google, y ahora estamos incluyendo eh, mejoras para que el estudiante haga buenos prompts en, 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 en chatbots de inteligencia artificial y pueda tener una relación mucho más eficiente, cerrando el círculo en la nueva definición de competencia y en la capacidad que tiene un estudiante de aplicar el conocimiento en una situación real, es decir, en la resolución de problemas. Por tanto... Y, y me sobran dos minutos, pero Eréntice es una metodología que entrena destrezas de pensamiento aprovechando la tecnología para desarrollar mejores procesos atencionales, mejor capacidad de investigación desde ese, ese componente de ciudadanía digital que necesitamos educar en los chicos, mejora el proceso de decodificación o de lectura, como me entendáis mejor, mejora los procesos de comprensión hacia la información a la que el estudiante tiene acceso, todo muy enfocado a una mejora en los procesos de razonamiento y lógica cuando los enfrentamos a problemas a problemas reales
1: has dicho hay un montón de palabras que, Madre mía. Eh, los que voy a, menos voy a mal que no hay el saco bueno, claro, voy a decir, bueno, los que <risa> entendemos de esto pero <risa> para alguien que a lo mejor no ha, no ha pues tenido la, la ocasión <risa> de espera espera, de... espera, que se lo voy a poner fácil Podría repetir. <risa> <Exactamente>. <risa> Hablas, de, por ejemplo, de destrezas de pensamiento. Si alguien no ha visto o hay una familia que está escuchando o hay un, eh, eh, un director de centro que dice ¡Ostras! No, no ha ido nunca ese concepto. ¿Cómo le explicarías de forma sencilla eh, la importancia que tienen las destrezas de pensamiento?
2: Es importante porque es el puente entre... Es importante desarrollarlas y hay que desarrollarlas con criterio, con estructura en base a la manera en la que el estudiante, sobre todo en este momento actual, en la era de la información, o sea, el futuro llegó no, no patinando sobre las ciudades ni navegando por naves espaciales, llegó por, gracias a la conectividad y gracias al Internet y, y el poder acceder a múltiples fuentes de información. Nosotros, nuestros chicos, nuestros estudiantes, ante esa información la cual ellos perciben, tienen la posibilidad de pensarla, de razonarla, de entenderla, de creérsela o no creérsela, Leer, todos saben leer, pero lo que hacen con esa información es, es un momento eh, crucial porque en, en el desarrollo y en la manera en la que ellos tratan esa información o cómo la piensan es lo que los lleva a tomar una u otras decisiones. Hablar de pensamiento es el puente, en, en, y lo estudia mucho la psicología, eh, el puente entre la información a la que tenemos acceso y el cambio conductual que estamos teniendo como personas. Por tanto, desarrollar esta caja negra a través de mejores procesos de razonamiento, mejores procesos de análisis crítico, que yo me pare ante una información y pueda decir, bueno, espera un momento, me lo creo, no me lo creo, eh, la, la manera en la que lo proceso, la manera en la que soy capaz de leer entre líneas, no de manera literal. Es decir, son una serie de elementos que es verdad que a veces son difíciles de explicar fuera del ámbito propio pedagógico, pero cuando trabajamos con los padres de familia y, y, y les hacemos entender la necesidad de mejorar los procesos atencionales, darles trucos para que ellos en la investigación, en entornos digitales sean más hábiles, no solo que busquen, sino que encuentren. Mejorar el proceso lector, o sea, llevar nuestros niños de 200 palabras por minuto a 700 palabras por minuto cuando terminan la secundaria, creo que es una oportunidad tremenda en un mundo en el que pues estamos llamados a absorber mucha información y cuanta más información seamos capaces de absorber, pues vamos a ser más productivos, vamos a tener mucho más poder con respecto a esa información. Y si tu velocidad de procesamiento es buena, pues obviamente vas a, ser, vas a tener una ventaja competitiva con respecto al resto. No solo re leer rápido, sino qué hago con esa lectura, cómo la proceso, cómo la entiendo, cómo la critico, cómo me permite crear nuevo conocimiento o crear ideas diferentes para que, ante un reto, un problema, pues yo sea capaz de no solo entender el problema y comprenderlo, sino establecer una estrategia de resolución, eh, aplicar eh, operaciones, algoritmos básicos a esa solución, tomar una decisión con respecto a la solución del problema. A los papás les decimos cuántos problemas resolvemos al día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pues eh, en la capacidad que tenemos de resolver esos problemas es donde está el nuevo término de una persona inteligente. No por resolver muchos problemas uno es más inteligente que otro, es la manera en la que resolvemos esos problemas. Por tanto, el procesar pensamiento de manera óptima es lo que va determinando ese, esa nueva definición de inteligencia.
1: Eh, re, recuerdo que hay una parte, estoy hablando así de memoria, eh, que me gustaba mucho porque cuando hablabas de, de proceso de lector, de cuando una persona eh, aprendía a leer, diferenciaba varias cosas que que a veces me parece que, que o, o no se explicita lo suficiente o no se le da suficiente valor, ¿no? Que es mmm, mmm, número de palabras que lees por minuto. ¿Es importante? Sí, es importante. A partir de una cierta cantidad de palabras eres capaz de procesar información más global, sacar ideas generales, etc. Eh, cuando tienes que decodificar letra a letra, tu cerebro no, trabaja tanto en eso que es incapaz de poder procesar cosas más complejas. Pero había una cosa que me gustaba mucho, que era eh, la tasa de error. Eh, no solo leyendo... No saliendo rápido, ¿cuántos errores cometes al leer? ¿No? Y me pareció muy interesante, es como, bueno chicos, es importante ir rápido, pero es importante ir rápido y bien, no sí. solo correr. ¿no? Y me gustaba mucho esa analogía y aparte la tercera pata que es, bueno vale, lees muy rápido, decodificas muy rápido, eh, tienes pocos errores y ¿cuánto comprendes? Y eso y esa muchas veces eh, cuesta hacerles ver a las familias, que los niños a lo mejor no, tienen que leer a cierta edad todavía, que tienen que hacer procesos prelectores, que no, hace falta que, que vayan vayan porque no, no, trata trata de coger velocidad lo antes posible, sino que haya procesos de comprensión profunda, y, y eso me parecía que que tenías muy 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 una cosa, de lo que has dicho, eh, tengo memoria de pez, así que me he quedado con las últimas nada más. Mi, mi memoria operativa se me queda se eh, me pero ¿Por ¿qué el viejo soy yo, ¿sabes? Sí, claro, es que, claro, es que yo tengo muchas cosas en la cabeza, Alfonso. De, una de las cosas que has dicho es investigadas. ¿Cómo se ha realizado esa investigación? ¿O, o qué sí. métodos ha utilizado?
2: Mira, hay, hay varias investigaciones. Eh, aprovechando tu comentario, en el, en el 2014-2015, en la Universidad de Vanderbilt, se, se, se nos diseña de manera... Person, personal, unas gafas optométricas, las tengo aquí, lo que pasa es que los, los que nos están escuchando no pueden verlas pero sí a vosotros os las puedo enseñar para que veáis el aparatejo porque nos permitió la primera gran investigación con respecto al proceso lector es un aparato optométrico es como si fuera una, una gafas gafa de bucear
1: de toda la vida una
2: gafa de, de buceo, <risa> pero están calibradas en función a la edad del niño e internamente tiene una serie de sensores que lo que hace es eh, medir el comportamiento ocular en ese caso, eh, se llama Visualizer, así lo bautizamos, va conectado a, una, a, un, a un ordenador personal y con una lectura podemos estudiar cuál es la técnica lectora de los estudiantes. Ese es el ejemplo al que te referías, donde era posible analizar en estudiantes de sexto de primaria cuál era su técnica lectora. Y nos dimos cuenta que la cantidad de anticipaciones que hace un niño en el texto, es decir, se salta palabras para leer más adelante, pierde comprensión, no sigue el hilo, tiene que regresar atrás, hay anticipaciones y regresiones, no hay un zigzagueo correcto en la lectura, no hay un movimiento sacádico del ojo cuando lee, la ampliación ocular es muy pequeñita porque es capaz de detectar qué cantidad de palabras recoge en cada golpe de decodificación. Por tanto, viendo ese patrón de lectura en más del 70% de los estudiantes investigados, nos dimos cuenta de que los planes lectores de las escuelas eran un fracaso porque lo que mejor podía hacer una escuela era que el niño lea más y el plan lector cada vez tenía más libros, y el día del libro, y la biblioteca escolar, y el día eh, del, del libro que te cuenta en casa papá, y todos los remediales para mejorar el proceso de comprensión era a base de carga lector, sin entender que la técnica o la manera en la que el estudiante se relacionaba con la lectura tenía que, tenía que mejorar, es como si nos pidieran correr un maratón, y el entrenador lo que nos pide cada día es que corramos más, cuando a lo mejor vamos cojos, no respiramos de manera correcta, nuestra postura no es la ideal para hacer atletismo de larga distancia, sino el entrenador único que nos dice es mañana corres un kilómetro más y pasado dos kilómetros más. Por tanto, así no vamos a mejorar y no vamos a poder disfrutar en la carrera. Si yo me ahogo, si voy cojeando, si yo no tengo una buena postura corporal, obviamente el atletismo no es un disfrute, es lo que ocurre con los niños. Cuando la técnica lectora es mala, cuando terminan de leer dos, tres páginas, o le duelen los ojos, o están fatigados, ocularmente no son capaces de resistir eh, porque se fatigan teniendo que hacer un esfuerzo tan grande, por tanto, a las dos o tres páginas, pues el niño ya no va a querer seguir leyendo. Si un niño lee así de mal, ¿cómo creéis que va a comprender? Y ahí están los datos de PILS, están los datos de PISA en el pasado, eh, y nos seguimos dando cuenta de que los estudiantes en la era de la información leen de pena. Leen de pena y seguimos en las escuelas innovando, implementando muchas tecnologías Elementos que son muy valiosos, dejándonos la base fundamental para desarrollar el aprendizaje y desarrollar pensamiento. Es decir, si una metodología no va a mejorar los procesos de comprensión, no, no tienen sentido. Pero si esos procesos de comprensión no pueden mejorar porque el procesamiento de la información es deficiente, pues estamos colocando sobre los proyectos escolares mucha inversión, mucha tecnología para niños que su relación con la información es deficitaria. La investigación nos llevó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para construir la pirámide de, de manera correcta. Por tanto, la investigación nos, nos permitió diseñar una serie de actividades, ejercicios, tarea que es como lo llamamos, para corregir reconocimiento de palabra por su forma, ejercicios neurovisuales para un deslizamiento correcto en cuanto al zigzag, una ampliación ocular cada vez mayor a través de ejercicios de lectura vertical, la posibilidad de lecturas de textos discontinuos. Es decir, toda esa primera parte que permite no solo mejorar la fluidez lectora, no solo la rapidez es lo que aquí propiciamos, sino ir comprobando la manera en la que la comprensión sobre esa lectura que va mejorando es la correcta. Nos llevó a investigar y diseñamos el primer gran algoritmo de inteligencia artificial en el 2015, cuando nadie nos entendía cuando hablamos de inteligencia artificial. Y hay cuatro variables en el algoritmo. Primero, ¿a qué ritmo eres capaz de leer. ¿Durante cuánto tiempo? Porque un niño es capaz de leer 200 palabras por minuto, pero ¿es capaz de leer 200 palabras por minuto durante 30 minutos? Primera pregunta. No todos los niños son capaces. Por tanto, la velocidad lectora y durante cuánto tiempo, a la que llamamos constancia. La tercera variable, ¿qué nivel de vocabulario? Es decir, no es lo mismo leer caperucita roja que leer física cuántica. Es decir, la velocidad lectora tendrá que ver con el nivel de vocabulario del texto. Por tanto, el vocabulario en función de la edad, pues va llegando a los niños. Hay niños que se aburren en el aura porque el vocabulario ya lo tienen ganado o vencido y hay niños que no avanzan porque el vocabulario que le está ofreciendo pues no llega. Y la última es qué nivel de comprensión genera sobre ese vocabulario a ese ritmo durante, cuatro tiempo? durante cuánto tiempo. Cuatro variables que metidas en un gran algoritmo nos permite personalizar. Como os decía, ProGrenti se trabaja con un dispositivo y nos permite identificar el patrón de error, desempeño, tiempo, número de interacciones con la microtarea, para que ese algoritmo, ese indicador, le vaya dando al niño en una secuenciación interna que ya tenemos prediseñada, y es otro tema, para poder ir dándole al chico microtareas que se vayan adaptando a su nivel de mejora y de desempeño.
1: Vale, entonces, eh, si, si, si los que nos han escuchado hasta hoy dicen, bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿El profe pone en el encerrado una actividad y todos leen? No. Que sería una actividad absolutamente individualizada, ¿no? Y parametrizada Correcto. para cada alumno sí. para cada alumna, vaya.
2: Sí, sí, Proventis no es editorial, no es contenido. Proventis trabaja con mucho contenido. Es verdad que nos nutrimos de muchas fuentes de contenidos universales para que el estudiante lea sobre ciencia, historia, sobre ciencias sociales, historia de la humanidad, matemáticas, literatura pero el contenido sobre el cual lee está orientado a desarrollar destrezas de pensamiento. Obviamente el contenido es la base fundamental sobre la cual mejoramos la velocidad lectora, mejoramos el nivel atencional, mejoramos la comprensión, pero lo que hacemos es que el estudiante trabaja con un contenido que le va saliendo random en función del nivel de desempeño sobre el cual el estudiante va avanzando. El profesor en un aula progrente, Manuel Alfonso, no hace nada. El estudiante entra en Prorentis.com, se loguea en su usuario y contraseña y empieza a trabajar en ese momento donde terminó. O si es el primer día del curso, empieza en la unidad 1, que es diagnóstica. Y el estudiante empieza a trabajar en una relación directa con la tecnología. Su experiencia va modelando la secuenciación didáctica para cada niño. En un aula Prorentis no hay dos niños haciendo lo mismo, porque la inteligencia artificial es inteligente y se adapta a cada uno de ellos, dándole más de aquello que necesita o elevando la dificultad en la manera en la que identifiquemos que su desempeño va mejorando.
1: Esto es, Tengo dos cosas que decir. En este programa hay varias cosas que siempre se repiten en todos los episodios. Una de ellas es que yo siempre tengo dos cosas que decir. La primera, <risa> la primera es, en toda esta vorágine que tenemos de los últimos años de... Eh, leyes hiper mega parametrizadas con 700 criterios eh, 700 contenidos hiper minúsculos que además te piden un porcentaje de peso de la evaluación a un cole cuando os acercáis y decís eh, no te voy a discutir que eso sea importante o no pero nuestra fórmula encaja porque y ahora sigues tú
2: ¿cómo, cómo, cómo? A decir. No la venir. Vale. No
1: eh, en toda esta volágine que tenemos, de, de, tanta, de tanto currículum que está, en mi opinión, hiper segmentado y súper minuscularizado, porque a cada cosa hay que tener un criterio de evaluación con un peso porcentual la evaluación, sí. que es como estamos rizando el rizo, pero varias veces ya. Eh, a veces tengo la sensación de que a lo mejor hay profes o directores de centro o directoras de centro que dicen, ostras, pero ya, ya tengo el niño muy cargado. Ya, ya está haciendo, Ajá, sí. lo tengo hasta arriba. Entonces entras tú y dices, por eso mismo, porque proletis, y ahora entras tú. Sí,
2: esa es la, la gran objeción que nos encontramos en las escuelas. Eh, o,
1: por, por eso es, lo he dicho o, yo primero. Sí.
2: Una es, o el tiempo de pantalla, es que ya el niño está mucho tiempo No, no, eso,
1: el, no, no entres en entre, porque eso eso a después, es lo tengo guardado, eso lo tengo guardado.
2: Esa, esa, esa es una, y la otra es que el niño ya está demasiado cargado. El tema es priorizar, es decir, cuando llegamos a una escuela en una argumentación, como tú bien dices, contundente, con fundamentación, haciendo ver que este es el principio del nacimiento del aprendizaje, es decir, si respetamos una estructura clara, entendemos que esto es un proceso que no solo hay que trabajar en infantil y los primeros cursos de primaria, es algo que nos obliga a seguir desarrollando y, y es necesario que la escuela entienda que esto es un eje vertebrador. Si es verdad que los currículum, los proyectos, el proyecto de innovación, las metodologías, y la implementación tecnológica hacen que el ecosistema escolar está excesivamente saturado, es difícil entrar cuando una escuela no entiende en el orden de prioridad qué va primero y qué va después. Y eso ocurre mucho porque tenemos una vista muy cortoplacista o muy sesgada en cuanto a lo que ocurre en mi aula. Y, y me copio un ejemplo que le escuché a Carmen Pellicer en, en uno de sus congresos y decía, la escuela es como una cajita de quesitos, ¿verdad? Y en una caja redonda de quesitos de estas del caserío caben ocho quesitos. Si tú quieres meter algo, tienes que sacar de ahí, porque si, si metes un noveno quesito y cierras la tapa, pues lo que ocurre ahí dentro es un desastre, por tanto creo que es un momento interesante y entiendo el tema curricular la manera de digerir el currículum para ordenarlo, la manera en la que vamos a trabajar esto de una manera clara sin morir en el intento atendiendo diversidad, haciendo tutoría de padres teniendo que hacer proyectos, cuidando recreos haciendo jornada extensiva, corrigiendo calificando, y es una vorágine de cosas, pero... Por eso Prorenti funciona eh, de una manera que libera al profesor de la carga, sino al estudiante lo ayuda a que el profesor en la inclusión de Prorenti permita liberar al estudiante de otros elementos que ya seguramente está haciendo, porque en todas las escuelas hay una búsqueda de la mejora de la lectura, de la comprensión, mejores niveles atencionales, o la posibilidad de la mejora del razonamiento o resolución de problemas. Por tanto, no en el convencimiento sino en la intención de que la escuela reflexione con nosotros en la necesidad de priorizar qué elementos están incluyéndose en tu proyecto educativo para que realmente, quizás no con ProRentis, pero sí con proyectos que vayan a la base fundamental, que sí ayuda a mejorar el aprendizaje. Fíjate, no hay mejor innovación en una escuela que mejore el rendimiento escolar, y eso es lo que queremos todos los profesores, mejorar el aprendizaje de nuestros chicos. No hay mejor innovación en la escuela que un proyecto de comprensión, un proyecto de lectura bien estructurado. Todo lo demás son fuegos de artificio, que si esto no está bien trabajado, no funciona. Quedan en el aire. Hay grandes inversiones en métodos fantásticos que sin una base sobre la cual colocar esto, va a ser anecdótico para los chicos.
1: Es mmm, Claro, a mí cuando dices lo de comprensión... Eh, entiendo cómo lo quieres decir, porque leer hoy en día en el siglo XXI son, implica muchísimas cosas. ¿no? Hoy leemos, seguimos leyendo texto, pero hay que saber leer en una infografía la información icónica, visual, audiovisual, sonora. Eh, y hay una de esas constantes eh, que tú has hecho mención varias veces, que es la capacidad intencional. Eh, y hablando de la capacidad intencional, en los últimos años ligando con lo que dijiste antes que dije que parases ahí porque iba a venir después, eh, hay un, no voy a decir que sea un ataque, aunque a veces parece un ataque, pero ligado el tema de la atención y las pantallas, y, a, y, y generalizando en pantallas. Claro, a alguien como vosotros, eh, que es una empresa eh, basada en el uso adecuado de la tecnología, eh, hombre, rechinar los dientes como poco, ¿no? Cuando hablan de problemas con las pantallas, hay que quitar pantallas, sí. problemas que los niños no leen si tienen pantallas. Eh, estoy seguro que este es el tema, aparte de, de la carga burocrática y, 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 de, y de trabajo que tienen los profes, pero este seguro es un tema que está saliendo últimamente cuando habláis con
2: centros. Sí, sí sobre todo después de pandemia o el excesivo uso que, que, que sufrieron nuestros chicos en pandemia. El tema es que no hay una cultura de uso correcto, la, la tecnología llegó a nuestras vidas sin que nadie le pusiera orden, los padres no tienen criterio para el uso de la tecnología de ocio, en nuestras casas cada vez hay más pantallas, no hay una estructura con respecto al uso y al final el, 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 el plato lo paga la escuela en cuanto a que también... Muchos de los elementos para mejorar el aprendizaje pasan por elementos multimedia donde el papá dice, pues hay una Play en casa, hay un televisor en casa, hay una tableta en casa, hay un teléfono móvil por niño en casa. El niño tiene muchas pantallas. ¿Y la escuela qué hace? Pues quitar pantallas porque quizás hay demasiado tiempo porque la, la familia quizás no es capaz de establecer los límites y al final para que el niño no pase 10, 15 horas al día delante de la pantalla la escuela quita las pantallas. Creo que hay un tema aquí sobre todo de conciencia, de uso de la tecnología porque el problema no es la pantalla, el problema es el uso. Yo el ejemplo que a veces suelo poner es comparar la tecnología con los cuchillos. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Utilizamos todos,
1: nos va la cabeza el cuchillo, porque es el ejemplo perfecto.
2: esa Es una herramienta que, dependiendo de cómo la usemos, puede ser buena o mala. La tecnología es lo mismo, es decir, la tecnología en sí misma no es mala. El uso del ser humano, la capacidad que tiene una persona de utilizar la tecnología, hace de la tecnología algo bueno o hace algo malo. Lo mismo está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí misma es capaz de hacer cosas maravillosas, pero también capaz de generarnos muchos problemas con respecto a lo que es capaz de hacer. Por tanto, si no educamos en el uso correcto de la tecnología y nos aprovechamos de las bondades para ser personas más equilibradas, más coherentes, con mucha más capacidad de aprendizaje, como ventana al mundo para ser mucho más productivos, comprender mucho mejor el mundo que estamos viviendo, pues el prohibir no va a ser la solución, es verdad que hay que regular el tiempo, la escuela tiene que ser capaz de buscar el equilibrio entre lo digital, lo kinestésico, la oratoria, la expresión oral, el tiempo del patio, es decir, trabajar desde todas las dimensiones que son necesarias para que un niño crezca y se desarrolle de manera holística, pero es verdad que en ese equilibrio también tenemos que incorporar a las familias porque al final estamos trayendo niños a la escuela después de pasar 7 o 8 horas en la tarde viendo TikTok, por tanto, la solución no está únicamente en quitar las pantallas de la mañana porque el problema lo estamos teniendo en la tarde. Es cómo utilizar de manera inteligente tecnología que sí nos permita mejorar el aprendizaje de los chicos.
1: Lo has explicado perfectamente. El, el, si el, yo resumiría diciendo, si el 70% del problema surge de 8 a 11 de la noche, no hacemos nada solucionando el problema de 9 a 2 de la mañana. Eh, ¿Puede haber un problema? Sí, el problema más grave sucede en los tiempos no lectivos, ese es el problema más grave. Y añadiría además que creo que las, las palabras importan y el término pantallas no debería ser usado. Yo creo que hay que acotar cuál es el problema, el problema no es la pantalla. El otro día yo estaba dando una charla, además de, de aquí en donde vivo, a, a profes y decía me, el, el, dice, es que las pantallas son adictivas. Mentira, el Word no es adictivo. Hacer música con garage Band no es adictivo. Hacer una edición de movie no es adictivo. Eh, lo adictivo, pues sabemos lo que es, ¿no? Pues las redes sociales que utilizan me los mecanismos de, de recompensa del cerebro, eh, que están tirando de, de dopamina de a, a saco. Eh. Claro, quizás habría que acotar el, el término que hay que utilizar, ¿no? De para, para que a se pueda ejecutar o accionar sobre los agentes concretos y que luego no haya daños colaterales, porque, claro, eh, la propuesta de ProGrenti es que es justamente mejorar los niveles atencionales, ser capaz de, de tener una atención selectiva eh, diferente según el momento, según el objeto que estás haciendo, el tiempo que eres capaz de mantenerlo, eh, tus funciones ejecutivas, que se trabaja muy poco sobre las funciones ejecutivas en los, en los centros, por desgracia, pues lo veo como un daño local lateral no, no, vamos a trabajar con Proventis porque es tecnología, es pantalla y sí. dices, ostras, pues justamente es lo contrario, ¿no?
2: Sí. sí, nos ha pasado, tenemos alguna experiencia este año que algún colegio ha decidido sacarnos del colegio porque pues, han decidido quitar las pantallas en base a las reclamaciones de las familias y que el colegio tiene demasiada pantalla y a veces esa falta de criterio entiendo que dentro de la reflexión hay muchas más cosas que uno no conoce pero es verdad que, como bien dices tú, hay, hay un error en ese sentido. Es como si la escuela quisiera seguir enseñando a montar a caballo para moverse por la ciudad porque los coches contaminan. No, 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 no enseñemos educación vial tal cual la conocemos porque, porque hay un daño colateral fuera. En la escuela tenemos que seguir pensando en que eh, movernos a caballo es mucho más ecológico porque el cambio... Que, y es cierto, pero la solución no es eh, prohibir o no es quitar de manera radical. Nosotros en ProGrenti... Trabajamos de manera vectorial, no hay contenido enriquecido, salvo algunos niños que sí les encanta y llegan a casa y siguen trabajando con Proventis. La mayoría de nuestros estudiantes hacen sesiones Proventis dos veces por semana. Proventis se trabaja en dos sesiones de 40 minutos o en cuatro sesiones de 20 minutos. Es decir, hay que acumular un tiempo máximo a la semana de 80 minutos en Proventis. No es que con Proventis haya que estar tres horas al día, aparte de todo el proyecto. Es decir, que la manera en la que hemos ajustado el proyecto para que se complementen las asignaturas de lengua y matemáticas es ideal porque es, es una activación cognitiva, es un refuerzo y una evocación de elementos fundamentales que el estudiante trabaja de manera recurrente en una planificación semanal. Por tanto, el tiempo de pantalla en nuestro caso es mínimo con respecto al uso que, que otras plataformas están obligando a hacer a los chicos.
1: Yo creo que lo has dejado meridianamente claro, aparte que eh, para aquellos que aún quieren un dibujo más concreto, eh, nos ayuda a que los niños eh, sean más capaces de atender, de, de leer y de comprender lo que, y sobre todo de criticar, que es una de las partes que la gente no lleva muy bien. últimamente la palabra crítica es, es eh, asociado a lo que vemos en la tele, eh, tirarse trastos unos a otros, ¿no? De criticar es fundamental para sacar tu propia opinión, y yo creo que es fundamental el trabajo de razonamiento crítico, de pensamiento crítico que, que hay que realizar, y, y, y ese contraste de información, de, bueno, que sacas, que decías tú muy bien antes, no de, ¿qué lees entre líneas, de dónde ha salido esta información, cómo podemos saber que esta es, la, es veraz esta fuente y no otra, eh, cómo puedes enterarte por otro medio, yo creo que son elementos que hoy en día, como tú bien decías, es que es el mundo que nos toca, y con, y con lo que viene encima de la inteligencia artificial más todavía, ¿no?, meter más piezas encima sin tener esto claro es como, cuidado eh, vamos a lo básico, que los niños comprendan los niños tomen sus propias decisiones bien, bien formadas eh, con, con, con fundamento y yo creo que a, en ese sentido Proventi se ayuda muy bien hace un trabajo espectacular doy fe de ello eh, oh, y, el niño...
2: y te, añado, te añado números para que veas que esto no es una no, no, jugada, no, te lo iba a decir, iba a
1: decir ah. eh, me gustaría que nos dijese por ejemplo, no, pues, sí. eh, a nivel mundial,
2: porque sé que es a nivel sí, mundial, ¿cuánta gente está ahí? Sí, pues te cuento que lo que es ProGrentis como compañía tiene ya 260 personas trabajando a lo interno, desde pedagogos, psicopedagogos, informáticos, ingenieros, marketing, finanzas. Bueno, es una gran empresa que ya tenemos presencia en 18 países, todos de habla hispana, en el que en este momento sumamos ya más de 3.000 escuelas en nuestra base de datos, donde aglutinamos un total de un millón de estudiantes. Por tanto, son ya 12 años de proyecto. Proventis nació hace ya 12 años. Yo fui usuario de Proventis como director de una escuela salesiana en Tenerife y yo implementé Proventis porque, pues, como esta conversación la podíamos haber tenido hace 7, 8 años, me he dado cuenta de que a los estudiantes de mi escuela tenían una carencia muy grande con respecto a la mejora de su aprendizaje a través de su relación con la información. Y en aquel momento Proventis me vino muy bien para mejorar el aprendizaje y lo corroboré en análisis interno, en evaluaciones de diagnóstico y, y en elementos que nos permitió evidenciar la mejora en este sentido. Claro, era un cliente exigente y le pedía prolentis mejora en una evaluación mucho más competencial para que los reportes que me aportaban me ayudaran mucho más a la escuela a, a, a generar una línea de formación más transversal y ahí pues llamé un poco la atención como cliente en aquel momento para recibir la propuesta de venirme al proyecto y pues me pedí un año de excelencia en el 2017 y aquí <risa> sigo, digo. y aquí sigo extendiendo mi excedencia, donde me apasiona el proyecto y os cuento, chicos, porque al igual que estamos con Prorenti, el otro día volaba en avioneta a la selva del Perú, a una escuela rural, donde con una antenita 3G de, de una compañía telefónica del Perú, conseguimos conectar cuatro tabletas en ese aula para que los niños hagan Prorenti, al igual que estamos en el Colegio Montserrat de Barcelona, en el Liceo Justo Sierra o Liceo Mexicano-Japonés en Ciudad de México, estamos en el Verbo eh, de Santiago de Chile, es decir, podemos estar en grandes escuelas que tienen muy claro su proyecto de innovación, pero también estamos igualando oportunidades, siendo una herramienta que intenta llegar a los más pobres, a los más desfavorecidos, a los que no tienen recursos, desde nuestro plan de responsabilidad social. Entonces, un millón de niños en el mundo que me siento orgulloso y no lo digo por, por chulear, no como decimos en España, sino lo digo orgulloso porque el trabajo está impactando en la, en la manera en la que desarrollando pensamiento vamos a permitir a nuestros niños que tengan por lo menos un 1% más de oportunidad en esta vorágine de mundo en el que todo está cambiando muy rápido y en el que cada vez el valor humano tiene menos valor. Entonces permitir que nuestros niños por lo menos entiendan en su, en su propio crecimiento que su relación con el mundo puede ser también digital a través de la información a la que tiene acceso y eso les permita pues, crecer con una estructura mucho más andamiada, más potente, creo que vale mucho la pena el trabajo que se hace.
1: Desde luego que sí. Bueno, eh, que sepas que te vamos a invitar otro día, o sé sea que ya sabes que vas a pasar por aquí.
2: <risa> eso, pues <risa> nada, cuando queráis. Cuando queráis, es un placer. Ahora se Alfonso, como rápido, siempre, se pasa, sí, sí, se
1: pasa muy rapidico. Es lo que tiene sí. la media hora. Y aquí Alfonso ahora, el abuelo, pues va a decir unas palabras. <risa> me
0: despido, me dejan hablar ahora al final. No, yo, uh, quiero decir algo que hacía mucho tiempo que no decía y es que me parece que este es uno de esos episodios que uh, los seguidores del recurso se van a descargar y se van a poner a oírlo como muchos otros y a no pasando cinco minutos van a decir, esto lo tengo que volver a escuchar. Porque hay mucha densidad aquí, en cada palabra, en cada frase que se ha dicho, hay mucha densidad, mucho conocimiento, mucha cosa que reflexionar. Y eso no es algo que ocurre muy habitualmente. ¿no? Entonces, me parece que hoy hemos hablado profundo y serio de una manera de enfocar el aprendizaje, de una manera de, a lo mejor, tapar carencias que pueden llegar eh, sin ser descubiertas fácilmente hasta etapas universitarias y, que, y en las pruebas de acceso a la universidad, en las oposiciones a policía, muchas veces salen las noticias eh, que la gente lee pero no entiende lo que está leyendo, etc. O sea que, que no es trivial esta, este señalamiento que estamos haciendo de cómo puede eh, corregirse un problema que puede quedarse latente bajo la apariencia de una alfabetización completa y que luego no sea tan así. no Parece que entendemos, pero no. No entendemos. Así que, gracias por haber aguantado este episodio de Progrentis. Esa vitamina para el cerebro que hace que lo comprendas todo. Te da una lucidez. Si acaso hubiera otras cosas en este mundo que te dieran lucidez a la hora de pensar que se pudieran consumir a otras edades... bueno que muchas gracias a Emilio, muchas gracias a Manel. Eh, y vamos, ya sabéis que estamos ya cocinando el siguiente episodio y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Chao,
0: chao. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.com punto